0: a gente, vai ser muito especial, certo? Lucas capítulo 9, do versículo 10 ao versículo de número 17, eu vou ler e diz assim o texto, ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito, então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram, e ele as acolheu, e falava-lhes acerca do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura, ao fim da tarde os doze aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto, ele porém respondeu dê lhes vocês algo para comer E eles disseram Temos apenas cinco pães e dois peixes A menos que compremos alimento para toda essa multidão E estavam ali cerca de cinco mil homens Mas ele disse aos seus discípulos Façam-nos sentar em grupos de cinquenta Os discípulos assim fizeram E todos se assentaram Tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu Deu graças e os partiu Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo Todos comeram e ficaram satisfeitos E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram Palavras do Senhor Você sabe, eu gosto das histórias dos milagres de Jesus eu fico tentando me transportar na imaginação, para aqueles cenários E tentar ver, por exemplo, qual não deve ter sido a reação daquelas pessoas Ao presenciarem tamanha maravilha Porque não é todo dia que a gente vê o que acontece, pelo menos descrito aqui nesses textos As curas, multiplicação de comida, homem andando por sobre as águas Gente que não conseguia ver Tendo os seus olhos abertos E podendo contemplar tudo A vida de Jesus foi muito bonita No que ele falou E no que ele fez A forma como ele caminhava Como ele tocava as pessoas A sensibilidade que ele tinha Todas essas coisas feitas por Jesus Às vezes levam a gente A conceber o mestre Como uma figura sobre-humana Como se Jesus não se cansasse não precisasse de um tempo para si. Se você olhar, existem alguns trechos nos evangelhos que narram exatamente esse cansaço absolutamente humano e compreensível de Jesus. Em alguns momentos ele se retirava, ia para uma montanha, para um canto, ia orar. Teve vezes que ele mandou os discípulos irem na frente, dando assistência às multidões, ele ia ficar. Esse texto começa com uma cena como essa. Jesus saindo de um lugar E se dirigindo para um outro Para tentar ter um tempo de paz Não que ele não gostasse das pessoas Você está me entendendo, né? É que todo mundo precisa de um tempo de paz Acontece que A multidão Atenta a quem esse homem era O que ele fazia e por onde ele andava Não permitia que o nosso mestre descansasse como ele precisava descansar, e esse texto começa dizendo que porque todos ficaram sabendo onde Jesus estava, então multidões foram ao encontro de Jesus, Cinco mil homens diz o texto, outro evangelista diz cinco mil homens sem contar as mulheres e as crianças, quem estuda esse cenário, esse contexto Diz que possivelmente havia ali em torno de Jesus 12 mil pessoas Um número muito simbólico por sinal Doze Ou seja, todo um povo ao redor de Jesus E mesmo cansado O que Jesus fez quando viu aquela multidão Vindo ao seu encontro Foi acolher aquela gente Essa é uma coisa linda que aparece no texto Primeiro Jesus cansado e depois Jesus acolhendo cansado, querendo ficar sozinho mas entendendo que naquele momento atender a demanda do povo era mais importante do que descansar às vezes na vida a gente tem essa sensação né? o nosso descanso é um direito mas em algumas circunstâncias a gente coloca no bolso esse direito para atender alguém que precisa de alguma coisa Existem momentos que a gente defende o nosso lugar de descanso com unhas e dentes A gente diz, agora não, eu preciso ter um tempo de paz Mas curiosamente, em outras horas a gente olha para as demandas que nos são oferecidas E a gente diz lá no fundo da alma, eu queria isso, mas tudo bem Eu vou me permitir ser atravessado por essa agenda que não é minha Sabe, num tempo tão individualista como o nosso, eu acho que a gente cresce quando a gente se permite ser atravessado por agenda que não é nossa Não que a gente deva permitir que as pessoas passem por cima Não que a gente não deva proteger o nosso espaço O nosso tempo, a nossa sacralidade Mas é que eu tenho a sensação De que hoje, se a gente corre um risco maior O risco maior que a gente corre é o de se fechar na nossa própria agenda O de simplesmente esquecer que existem outras demandas Outras pessoas que podem vir a nós que podem precisar de nós Deus fez a vida de tal forma Pelo menos eu penso assim Que todos nós, consciente ou inconscientemente Somos mãos dele aqui nessa terra E talvez se a gente viver com essa consciência Mais despertada, mais em alerta Talvez a gente se permita de forma mais intensa Ser instrumento da graça de Deus na vida das pessoas Pois é eu não sei se você já percebeu onde eu quero chegar Esse texto não é apenas um texto que fala de um milagre que Jesus fez Esse texto também é um texto que fala de um milagre que eu e você podemos fazer Sim, amigos e amigas Porque essa vida ordinária, normal que a gente vive no dia a dia Essa vida, ela é cheia de milagres possíveis a serem realizados pela gente e eu não falo desses milagres espetaculares, maravilhosos Com uma espécie de pirotecnia Uma espiritualidade hollywoodiana Que pede sempre céus abertos, anjos descendo Não, eu falo desses milagres cotidianos e ordinários Que podem acontecer Sempre que a gente se dispõe a ser mão de Deus nessa terra Então Jesus está lá E uma multidão se aproxima de Jesus Jesus e Jesus acolhe essa multidão. Só que o tempo vai passando. O dia corre. 12 mil pessoas. Chega uma hora que os discípulos de Jesus, que estavam ali com Ele presenciando tudo, testemunhando e também fazendo uma espécie de escolta e de pré-seleção, porque era isso, num certo sentido, que os discípulos faziam no mundo antigo. Eles protegiam o seu mestre do excesso de trabalho. É por isso que nos evangelhos Às vezes você vê, por exemplo, discípulos Repelindo crianças E Jesus dizendo, deixe que elas venham a mim Eles faziam uma espécie de triagem Os discípulos estão ali Cercando Jesus, dizendo, vem Você não, agora não, não vai dar a Gente, só mais cinco, hein Chega uma hora, diz o texto Que eles viram Para Jesus e dizem assim Mestre, essa gente Deve estar com fome A gente precisa dispersar esse povo para que eles achem lugar para que possam comprar para si alimento que sacia a sua fome Olha só, deixa eu ensinar um negócio para você Eu lembrar você de um negócio Os textos foram registrados por editores Homens que pensaram as estruturas de tal forma a nos sinalizarem coisas que estão nas entrelinhas Os evangelistas são editores de textos editores pensam onde as coisas vão ficar para que uma história seja contada, não é sem motivo que logo depois de uma palavra dizendo Jesus acolheu a multidão, o evangelista diz que os discípulos resolveram dispersar a multidão, é engraçado como às vezes a gente caminha com Jesus, mas a nossa postura vai na direção diametralmente oposta à postura de Jesus, Jesus está acolhendo Eles estão querendo dispersar Jesus está trazendo essa gente para si E eles estão dizendo Vocês precisam ir embora E é curioso porque eles inclusive Têm uma justificativa muito legítima Para dispersar a multidão Está ficando escuro Essa gente deve estar com fome Mestre Dá a benção aí Fala para esse povo ir para casa Dispersa essa gente essa gente precisa comer Daí Jesus, genial que era, diz aos discípulos o seguinte Por que, que vocês não dão de comer essa gente? É evidente que a fala de Jesus é uma provocação Jesus tem diante de si 12 mil pessoas aproximadamente E um punhado de discípulos é inimaginável que Jesus no fundo esperasse Que os discípulos dessem conta de alimentar 12 mil pessoas Jesus está querendo provocar a consciência dessa gente Jesus está querendo ensinar aquele povo que Quando alguém tem uma demanda, sempre que possível Quem se percebe na vida como instrumento de Deus na história Provavelmente tem uma missão quando a gente percebe demandas na vida, potencialmente, isso nos faz perceber o outro lado da moeda, que é, se existe uma demanda, existe uma missão. Se a gente vai dar conta de cumprir essa missão, é uma outra história. Mas sempre que há demanda, há missão. É o que Jesus está querendo ensinar para essa gente. Dispersar esse povo? Ora, deem vocês de comer a essa gente... E você sabe aquele negócio né? Autoridade é autoridade Os discípulos ouvem essa fala Esse negócio é o um absurdo do absurdo Mas quem vai ter coragem de dizer para Jesus O senhor está louco Então se Jesus diz assim Vai lá e faz querido Qual é o discípulo que vai querer se queimar com o mestre E vai dizer Eu estou fora, não dá, é impossível Eles olham ali E eles tentam trazer para Jesus O que eles têm eu fico com a sensação de que eles tentam achar alguma coisa Para pelo menos no fundo Se desse ruim Eles poderem se esquivar dizendo Ó, oh, a gente tentou E aí eles colocam diante de Jesus Cinco pães e dois peixes Você conhece a história, né? E sabe o que Jesus faz diante dos cinco pães e dos dois peixes Para alimentar 12 mil pessoas? Jesus dá graças. O que é uma das coisas mais lindas que a gente aprende com Jesus? Porque, com esse detalhe da história, a gente aprende com Jesus que, diante de Deus, e tendo dentro de si a consciência de que tudo que nós temos, mesmo que o tudo que nós temos seja pouco, vem das mãos de Deus, diante de Deus a gente sempre dá graças. Então eu não sei se o que você tem hoje Você chamaria de abundância Ou se o que você tem hoje Você classificaria como escassez E quer na abundância Quer na escassez É muito fácil nós nos esquecermos Da beleza, da centralidade Da importância da gratidão Pois é Tem muita gente que na escassez Diz assim, agradecer pelo quê? Eu não tenho nada? Olha que vergonha e tem muita gente que na abundância vai dizer agradecer a quem? Isso aqui é fruto do meu trabalho. Sim, seja qual for o extremo, é possível que nós deixemos que o nosso coração seja tragado pela desgraça de acharmos que esse mundo que é sustentado por Deus é um mundo que a gente pode viver sem cultivar gratidão no coração. O que quer que a gente tenha na mão Mesmo que sejam cinco pães e dois peixes Para alimentar uma multidão O que quer que a gente tenha na mão Como gente que segue os passos de Jesus O nosso desafio é olhar para os céus e dizer Obrigado Senhor Obrigado Senhor Então com a saúde perfeita ou com a saúde frágil O nosso desafio é dizer obrigado Senhor e com o emprego que a gente sempre sonhou, ou com o emprego que a gente ainda sonha ter, o nosso desafio é dizer obrigado Senhor. E com a luta que a gente venceu, ou com a batalha que a gente perdeu, o nosso desafio é tentar dizer obrigado Senhor. Porque nesse mundo se existe uma coisa que a gente precisa cultivar para o nosso coração permanecer macio, não petrificar... O que a gente precisa exercitar É esse desafio de dizermos Obrigado Senhor Cinco pães e dois peixes É como se nós Fôssemos aqui nesse grupo que está aqui Uma multidão de gente faminta E aí Eu dissesse assim Gente vamos fazer o seguinte Se vocês tiverem alguma coisa Tragam aqui para a gente ver como a gente reparte Aí duas pessoas Dizem assim até tá uma barrinha de cereal a gente bota uma mesa aqui com duas barrinhas de cereal Com esse punhado de gente que a gente tem aqui Duas barrinhas de cereal Quando a gente faz um desafio dizendo Vem aqui Se você estiver aqui, traz No fundo, tudo que a gente mais quer é que essa mesa esteja cheia, certo? Por exemplo, hoje é o dia dessa campanha Sexta de recreio, né? De você trazer um quilo de alimento não perecível A gente está querendo construir esse hábito, essa cultura todo primeiro domingo do mês, traga um quilo de alimento não perecível, deixa ali na porta, quando a gente lança uma campanha como essa, qual é o nosso pavor? A gente chegar no final do domingo e ter um quilo de arroz ali, porque no fundo a lógica que rege a gente é, como é que eu vou agradecer por um quilo de arroz, uma igreja de 800 pessoas? Então o que a gente quer é uma mesa muito cheia para a gente então ter motivo para agradecer, porque olha, a mesa está linda ali, e é muito fácil hoje eu passar por ela e dizer Obrigado Senhor Mas e se a gente tivesse um quilo de arroz ali só? Será que eu ia passar e dizer assim Obrigado Senhor Ou eu ia falar para um diácono Gente, eu vou pedir para cantar mais um louvor Tira essa mesa aí, em nome de Jesus Vamos passar esse constrangimento Cinco pães e dois peixes Aí ele pega, ele dá graças Graças, graças Obrigado Senhor de manhã, obrigado, Senhor. De tarde, obrigado, Senhor. De noite, obrigado, Senhor. No meu melhor dia, obrigado, Senhor. No meu pior dia, obrigado, Senhor. Isso é um exercício, é um exercício. É um exercício de humanidade, um exercício de humildade, de dependência, de reconhecimento de que a gente só está aqui por causa da graça de Deus, seja qual for a nossa situação. Aí Jesus diz assim... Divide essa multidão em grupos de 50 Jesus era um líder organizado né? Divide, grupos de 50 Pequenos grupos Aí eu fico imaginando Naquela terra Um bando de pequeno grupo E Jesus olhando para os discípulos E dizendo assim Agora vai passando por aí E vai pedindo que as pessoas se sirvam E aí o camarada vai lá Ele tira um pedaço e aí passa tira um pedaço e o cara está lá no outro grupo Dizendo, Senhor, faz chegar aqui, por favor Tem 17 grupos na minha frente, Senhor E vai passando, e vai passando, e vai passando E o que a história diz É que no final Todo mundo come Todo mundo fica satisfeito Tem uma diferença, né? Não é só que todo mundo come Pegou um pedacinho do pão Igual a ceia nossa Biscoitinho Todo mundo disse, "Tô legal, não preciso mais Todo mundo, sabe quando você dá uma Ajeitada assim Depois daquela comida Todo mundo comeu Todo mundo ficou Satisfeito E olha só que coisa bacana No texto Ainda sobraram 12 cestos cheios De comida O que é muito simbólico a tradição de Jesus é uma tradição que dava muito valor à simbologia dos números. Por exemplo, o sete, para a cultura religiosa de Jesus, era o número que representava a perfeição. O doze, para a tradição religiosa de Jesus, era o número que representava a totalidade de um povo. As doze tribos, os doze apóstolos. Aí o texto no editor ele diz assim Todo mundo comeu Todo mundo se fartou E sobrou comida para todo mundo Sobraram 12 cestos cheios Todo mundo comeu Todo mundo ficou saciado E se todo mundo quisesse repetir Tinha comida para todo mundo de novo Tudo isso por quê? Aí você pode responder dizendo assim Porque Jesus é maravilhoso e sabe fazer milagre Tá, é verdade Essa é a resposta evangélica clássica Guarda no bolso é verdade, Jesus é maravilhoso sabe fazer milagre. Mas também tem uma outra lição. Eu acho que essa nos toca mais. Tudo isso porque... Jesus ensinou para aquela gente... Que milagre não é apenas o que acontece... Quando Deus faz maná cair do céu. Milagre também é o que acontece... Quando a gente pega o pouco que a gente tem... E coloca à disposição... De um sem número de gente... Um número maior do que a gente pode imaginar Para que na sua graça e na sua administração Deus faça prosperar e multiplicar Para que muito mais gente seja abençoada Por aquilo que um dia veio parar na nossa mão A lição poderosa do texto é essa Porque olhar para o texto e dizer assim Jesus é aquele que faz milagres Essa é a parte mais fácil mas olhar para o texto E perceber que milagre Pode ser também resultado Da nossa generosidade Essa é a grande sacada da história Sobretudo num tempo como o nosso Em que volto a dizer Cada um pensa em si Vocês sabem que há umas duas semanas Eu li uma pesquisa muito assustadora Feita por um instituto norte-americano Chamado Instituto Barna Que se ocupa de fazer pesquisas de ordem religiosa Um instituto muito credenciado Uma pesquisa do Instituto Barna Que saiu há cerca de duas semanas Mostrou que Entre os adultos cristãos Dos Estados Unidos Foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos da América Entre os cristãos adultos Que vivem lá 56% Pensam na fé Como uma experiência estritamente de foro íntimo Olha só que loucura 56% Disseram assim Fé é essa experiência que eu vivo Na intimidade do meu coração E eram cristãos Ou seja, eles estavam falando dessa fé Que se extrai aqui desse livro Essa fé calcada no Cristo Jesus Cristo Senhor Então a gente vive num tempo Porque Parêntese Eu não acho que se a pesquisa fosse feita no Brasil A resposta seria tão diferente, não A gente vive num tempo Para o qual Na cabeça de muita gente Viver com Deus É olhar para cima si e dizer Senhor, eu estou aqui Se o senhor puder jogar aqui Porque aí não dá nem para esse pessoal chegar Se o senhor puder jogar agora que agora eu estou mais distante deles O senhor pode me abençoar Que aí ninguém tenta pegar esque... A gente vive num tempo assim Cada um por si, Deus por todos Corre aí, atrás do seu Porque ó, já está difícil eu correr aqui Para garantir o meu, então a gente se encontra Em algum momento, a gente vai cantando Como é precioso, os irmão estar bem junto a ti Mas vai por aí que eu vou por aqui O tempo é mesmo, o espírito do nosso tempo é esse, certo? E o evangelho de Jesus é um antídoto Contra o espírito do nosso tempo Porque o que Jesus está dizendo É que se a gente quer ver Milagre acontecer não basta a gente olhar para o céu e dizer, Senhor, faça cair de novo maná, como o Senhor fez lá no tempo do deserto com os nossos irmãos se a gente quer ver milagre acontecer a pergunta que a gente precisa fazer é, Senhor como eu posso ser as tuas mãos, a tua boca e os teus pés nessa terra hoje o que o texto está dizendo é que Jesus tem muito para dar a todos E mais dará a todos Quanto mais a gente tiver consciência De que não apenas os nossos recursos Você pode estar ouvindo a minha fala e pode estar pensando assim Tem a ver com grana? É dinheiro que eu preciso dar? É o quilo do alimento? Não, não tem a ver só com isso não Tem a ver com a gestão do seu tempo Tem a ver com o quanto você usa os seus talentos, os seus dons Essa é uma das coisas mais preciosas que a gente aprende nós temos dons não para nós mesmos, nós temos dons para que os nossos dons estejam a serviço da comunidade. É por isso que a gente encoraja tanto, sabe, a prática do voluntariado, porque os nossos dons, eles são para servir. Então se Deus me habilitou de uma forma, Deus me habilitou de uma forma não apenas para que eu exercite para mim, diante de um espelho, numa espécie de vivência narcísica, não. Se Deus me habilitou com alguns dons É para que eu coloque a serviço do próximo Da comunidade Então a pergunta é como eu administro meu tempo Meu tempo é só para mim, é só para mim É esse egoísmo Os meus recursos são só para mim mesmo É esse o egoísmo que eu vou viver Os meus talentos A minha escuta, os meus ouvidos Como eu posso ser mão de Deus Nessa terra de gente carente Então o texto está aí Para dizer isso Jesus acolhe os discípulos repelem. A intenção é maravilhosa. Mas no fundo eles tinham perdido o ponto. O ponto é... Senta aí. E abre as mãos. Na consciência de que você pode ser instrumento da graça de Deus. E você vai descobrir. Quantos milagres podem acontecer nessa vida. Deixa eu fechar dizendo uma coisa para você. Se eu... Dissesse aqui... Quem tem um testemunho para contar de alguma coisa que viu Deus fazer na sua própria vida, através da vida de terceiros, eu vou chutar. Eu acho que todo mundo ia ter uma história para contar. Todo mundo, todo mundo. Porque todo mundo nessa vida já olhou para alguém ou para alguma coisa e disse: se isso não foi Deus, eu não sei o que foi. Porque é assim que Deus trabalha. Usa a sua vida para abençoar a dele a dela. É assim que Deus trabalha. Então, diante do pouco, dê graças e acredite. Deus pode fazer o pouco ser um instrumento do seu amor para alimentar o corpo, a alma, o espírito de muita gente. Que você viva, irmão e irmã, essa é a minha oração. No desejo de dar para Deus o seu melhor E que você entenda isso Não apenas como um Senhor está aí Deus não precisa de pão Não precisa Deus não precisa de casaco Deus não precisa Deus não precisa dos seus ouvidos Olhando para você, dizendo assim Pode me escutar Deus não tem essas crises Agora, nós humanos Nós precisamos uns dos outros E a nossa vida mais divina será Quanto mais nós nos colocarmos À disposição de Deus Para abençoarmos as pessoas Queria terminar Fazendo uma oração com você E por você aí no seu lugar Queria encorajar você A fazer duas coisas aí no seu lugar Em oração, você e Deus Primeiro Queria encorajar você A dar graças pelos seus cinco pães e dois peixes que quer que eles representem hoje na sua vida Queria que você desse graça Por aquilo que hoje você considera escassez Mas que ainda assim é uma realidade Pode ter a ver com alguma coisa material Mas pode ter a ver com tantas outras coisas Às vezes a gente diz assim Eu não tenho mais força para nada Tô quase perdendo as forças mas quase perdendo as forças Também significa que eu ainda tenho alguma força Entende? Então talvez isso seja Esse conjunto de cinco pães e dois peixes Que hoje você tem na mão É possível que você esteja aí pensando assim Eu quase não tenho mais esperança Mas se você quase não tem esperança É porque ainda tem uma esperança aí E eu queria que você desse graças a Deus por isso porque a gente aprendeu nessa cultura evangélica esquisita Que gratidão e testemunho são coisas que a gente só dá Quando a gente tem uma foto muito bonita para postar Ou uma história muito linda para contar Mas olhar para as lutas e para os desertos E dizer assim, Senhor, está difícil mas eu estou caminhando Também é um testemunho maravilhoso para encher o nosso coração de gratidão. Então faça a sua oração. E pelos seus cinco pães. E pelos seus dois peixes. Agradeça ao Senhor. E também. Nessa oração. Pense aí. Como você pode ser instrumento de Deus. Objetivamente na vida de alguém. Como você pode. Nessa semana que está começando. Dizer assim. Senhor eu quero ser. Instrumento teu, eu quero, eu quero dar um pouquinho de tempo para aquela pessoa que eu sei que precisa desabafar. Eu quero partilhar com quem perdeu nesse nesse cenário caótico agora dessa semana do Rio de Janeiro, dessa chuva. Eu quero partilhar, eu quero quero fazer alguma coisa. Eu quero dar o meu talento. Eu quero partilhar. Quero servir. Então saia daqui quando essa celebração acabar nesse compromisso de ser o milagre de Deus na vida de alguém Jesus a gente está aqui e geralmente a gente está aqui dizendo faz um milagre Senhor mas hoje a gente está aqui para dizer o seguinte Senhor faça da gente um milagre por onde a gente for às vezes a gente acha que a gente precisa de muito para ser instrumento da tua graça, de muito, de muito conhecimento bíblico, de muito recurso, de muita vivência, de muita caminhada na fé. E como a gente ouviu aqui no testemunho do Vitor, na resposta objetiva, mas carregada de honestidade, tudo que a gente faz de todo o coração é suficiente para ser. Assim, essa dinamite nas tuas mãos por uma explosão de milagres então que o pouco que a gente tem nas mãos oferecido de coração a ti seja instrumento de milagre na vida de um sem número de pessoas a gente quer te dar o nosso melhor e que o Senhor faça com que o nosso coração saia daqui quando esse culto acabar movido nessa direção essa é a oração que eu faço em nome de Jesus, amém assentado mesmo, ouça essa canção e renove o seu desejo de dar a Deus o seu melhor